0: Hey, hallo, welkom bij de tweede aflevering van NL True Crimeify. Dat betekent dat je hier bent en de eerste aflevering hebt overleefd en dan is het super tof dat je opnieuw luistert. Of je begint onderaan met luisteren en je bent hier voor het eerst en dan ben je natuurlijk ook gewoon heel erg welkom. Voor we aan het verhaal gaan beginnen heb ik gelijk alweer even een disclaimer. In deze podcast komt namelijk misdaad tegen een kind voor. Maar we vorige week nog helemaal in India waren, reizen we voor dit verhaal niet alleen de halve wereld over maar ook een stukje terug in de tijd. Op 18 november 1895 loopt de kleine tienjarige Louis Hoogstede rond vier uur van school naar huis. Nou, Louis is een jongetje uh, die woont bij zijn vader, vader Hoogstede en zijn vrouw. Dat is niet de moeder van Louis, maar wel de stiefmoeder dan. Uh, en hij heeft nog een kleiner zusje op dat moment. En nou ja, je weet hoe dat gaat. Je loopt met een groepje vanuit school naar huis. En op een gegeven moment haakt de een na de ander af omdat ze thuis zijn. En Louis, die mag wat verder, dus die is een van de laatste. En Louis wordt onderweg aangesproken door een man in, in wat slonzige kleding, waarbij het volgende signalement wordt genoemd: En dat is dat het waarschijnlijk een man in zijn dertiger jaren is, met een dik gezicht, dikke handen, een sik en een staartje. En hij is niet heel erg groot. Nou, dit wordt uh, benoemd door een, een ander jongetje, maar ook nog wat andere getuigen die hem hebben gezien. En volgens een ander jongetje dat, of, of schoolgenootje dat ook in de buurt loopt, wordt Louis vijf munten, vijf centen beloofd als hij deze meneer naar de Nieuwe Binnenweg brengt. En de Nieuwe Binnenweg is echt om de hoek van waar zij zich bevonden. En Louis denkt, nou dat is mooi verdiend, Als dus je bedenkt dat je je destijds, uh, voor één cent een snoepje kon kopen en hij krijgt er 5. Nou, dan is dat natuurlijk een dikke jackpot. Dus Louis, die heeft daar wel oren naar. Die loopt met de man weg. En hij is ook nog gezien met die man op de Nieuwe Binnenweg. Uh, maar dat was om zeven uur s avonds En daarna wordt er eigenlijk nooit meer iets van Louis vernomen. De vader van Louis, vader hoogsteden, die... Ruikt al snel onderraad. Dit is niet wat in het patroon van Louis past. Of hij komt eventjes wat vertellen dat hij gaat spelen. Of hij komt gelijk naar huis. Dus die doet eigenlijk meteen aangifte. En nou springt de politie niet meteen in actie. En dat gebeurt pas na een week. Dan worden er aanplakbiljetten verspreid. Dus nou eigenlijk een soort posters. Maar dan met een portret in plaats van een foto. Want die, uh, nou ja, die waren nog niet zo heel makkelijk te krijgen in 1895. En op iedere paal en bij iedere winkel wordt zo'n aanplakbiljet opgeplakt. En daar wordt ook op benoemd dat de gouden tip die naar Louis leidt... Uh, een ruime, geldelijke beloning krijgt. Na het plakken van die aanplakbiljetten blijven er wel ook grote zoektochten komen. En op 28 november, dus tien dagen na de verdwijning van Louis... wordt ochtends rond een uur of half negen het lichaam gevonden op een afgelegen stuk grond... En daarbij moet je je echt een terrein voorstellen. Hè, waar je lekker met je schoenen tot diep in de klei zakt. En over een smal plankje over de sloot kon komen. Hè, want aan de ene kant was er een sloot. En aan de andere kant een terreinrails. Dus het is niet een plek waar veel mensen kwamen. Even verderop waren er wel wat huisjes van arbeiders die daar sliepen. Maar die, waren weer op een, die zaten in een kel. Terwijl het terrein waar Louis gevonden was juist soort opgehoogd. Dus die kwamen daar ook niet elke dag langs. En daardoor is hij... Waarschijnlijk niet meteen gezien. Op de plaats Ligt worden voetsporen gevonden. En het lichaam van Louis is vrij schoon, maar wel ook naakt. Um, hij zal er dus nog geen dagen gelegen hebben, want er zat geen gras op zijn lijfje. Um, maar wel zijn er sporen van een worsteling rondom zijn lijfje. En ze denken dat hij is gewurgd. En er wordt wel geschreven dat Louis niet seksueel misbruikt was. Maar helaas is hij dus niet meer in leven. Vervolgens komen er nieuwe aanplakbiljetten, uh, waarmee ze aangeven dat de tipgever die een tip deelt die naar de dader leidt, een beloning van duizend gulden krijgt. Dat is natuurlijk in die tijd ook onvoorstelbaar veel geld. En er blijft doorgezocht worden. En natuurlijk is het voor de familie ontzettend verdrietig. Hè? Zijn vader en stiefmoeder en zusjes zijn ontzettend verdrietig, want wie had dit nou toch bedacht? Maar op dezelfde dag dat Louis wordt gevonden gebeurt er nog iets raars. Er komt namelijk een brief binnen die gericht is aan de justitie van Rotterdam. En die komt binnen op het politiebureau. Die was niet gefrankeerd, wel op de post gedaan. Maar net als nu hè, krijg je dan bericht dat de ontvanger moet betalen op het moment dat de verzender dat niet heeft gedaan. En volgens het postkantoor zou deze in de ochtend vroeg gepost zijn. En dat kon dus niet zijn nadat het lijkje gevonden was. Dus de dader, die zou deze brief al gepost hebben voordat het lichaam van Louis ontdekt was. Die brief is geschreven met een potloodje en komt erg verwarrend over. En enerzijds kan dat komen omdat er woorden in gebruikt worden die wij niet meer altijd elke dag gebruiken. Maar anderzijds kloppen de zinnen ook gewoon niet helemaal. Dus als je de logica een beetje in deze brief mist, het ligt niet aan jou. En de dader heeft het volgende in de brief geschreven. Hoogsteden, dat valt je niet erg mee dat je zoon weg is, maar ik heb vraag genomen den 18 november. Ik was om 10 uur. Hij is dood. Hij lijkt begraven op dat land bij die polderhuisjes daar, achter in die laagten in dat vierkante stuk grond met grasverlengde binnenweg, daar de school is. Ik ben gisteren naar Mokum vertrokken en kom nog eens terug om vraag te nemen met jullie. Ik ben een persoon tot alles in staat en ben sjaak. Ik heb een lange harige jas aan. Ik ben tamelijk van lengte. Soms ga ik naar Antwerpen. Snor en Sik is weg met geel Engelse broek, heb ik. Ik hoop dat je hem vindt. Om acht uur was ik met hem Haagse veer. En om zeven uur ook om oliekoeken te kopen voor zijn galgmauw. Tot juli, als ik hier kom van Mokum. Denk dan om je dochter van elf jaar. Nu dag, Schobbert. Halten Mokum Amsterdam. Nou, dit is een brief waar ook daderkennis in staat. Het signalement van de man was natuurlijk wel verspreid, maar de tijden waarop Louis gezien was niet. En dat komt wel naar voren in deze brief. Dus de aannemer wordt gedaan dat deze brief door een moordenaar geschreven is en krijgt dan ook de naam de moordbrief. Er was nog geen social media in 1895, maar kindermoorden hakken er natuurlijk altijd flink in en het nieuws wordt toch landelijk bekend. De politie heeft zelf ook deze moordbrief via de pers verspreid. En wat duidelijk te merken is, is dat de pers destijds nog niet de researchmogelijkheden had die wij nu allemaal hebben. Dus ze moesten af en toe her en der het verhaal zelf wat aanvullen. En dat betekent dat je ook echt wel rare, maar ook nare verhalen tegenkomt in die kranten. Een voorbeeldje daarvan is een verslaggever van een krant die het complete aangezicht van de overleden Louis in het mortuarium beschrijft. Waarin hij aangeeft dat hij het jammer vindt dat er geen sporen van misbruik te zien zijn... omdat er een wit laken over dit arme jongetje heen ligt. En er was zelfs even sprake van dat agenten zelf informatie doorspeelden aan de pers. En de hoofdcommissaris die heeft dat altijd ontkend. Het stond ook gewoon ontslag op. Maar het lijkt er wel op omdat de kranten he, her en dertig met vreemde verhalen aankwamen. Als iets echt landelijk bekend is dan is de drang om tot een oplossing te komen... vaak eh, ligt die druk nog wat hoger. Dat is ook de reden dat de officier van justitie echt wel bovenop deze case zat. Twee dagen na de fonds van het lichaam vraagt hij de hoofdcommissaris om een update met alles wat er al gebeurd en gevonden is. En eigenlijk geeft ook daar de hoofdcommissaris aan indirect dat hij niet heel blij was met zijn agenten. Omdat volgens hem het rapport te laat geschreven is. En er was genoteerd dat de vader op de dag zelf, hè, toen hij aangifte kwam doen, niet aan een misdrijf dacht. Terwijl vader Hoogstede die dag wel al heel erg bezorgd was. Dus hij laat er eigenlijk een beetje zijn ongenoegen in merken in die brief, maar al met al is er dus gewoon niet zo heel erg veel bewijs. Het onderzoek loopt wel gewoon door en er komen verschillende verdachten in beeld. En als eerste is daar dan Willem de Berkel. Hij wordt in december 1895 opgepakt. hij opgepakt, zijn man van 32 jaar en de zwager van vader Hoogstede, wat hem de oom van Louis maakt. Die band met de families was niet zo heel erg nauw, dus die zagen elkaar eigenlijk niet zo veel. En wat opvalt is dat Willem na de moord naar Hamburg is afgereisd en daar is hij ook opgepakt. Geruchten gaan over Willem dat hij voor hij zou trouwen bekend zat als pedofiel, maar ook geweld zoals een vechtpartij voor mishandeling niet uit de weg ging. Wat zijn verdenking ondersteunde is dat hij ooit een brief aan zijn zus schreef waarin een aantal aspecten van zijn handschrift leek op die uit de moordbrief. En ook het signalement, daar zou Willem wel in kunnen passen. Hè? Je denkt niet meteen als je Willem ziet, nou dat, dat was wat, wat die dag is gezien. Maar er zijn wat overeenkomsten. Op het moment dat hij wordt opgepakt, stappen er twee getuigen naar voren. De eerste die doet dat redelijk tijdig en die geeft aan. De dag voor de vondst van het lichaam van Louis, dus 27 november, stond Willem te biljarten in een plaatselijke café en... Hij werd daar even opzij geroepen door een loeseman. man, waarmee hij vervolgens in het halletje staat te smoezen. En hij komt terug en hij komt helemaal een beetje verstrooid terug en vertrekt daarna eigenlijk uit het café. Dus hij is even opzij geroepen. Die man lijkt iets verteld te hebben wat Willem toch van slag bracht. Hij was er klaar mee en hij ging naar huis. Iets later kwam er nog een andere getuige naar voren. Dat is een knecht die zich herinnerde dat hij op de avond voor de vondst van het lichaam van Louis... Dus ook weer die 27 november, tegen betalingen een kar heeft uitgeleend aan een man die wat zenuwachtig overkwam. De knecht die dacht, hier is stront aan de knikker, deze man doet raar, die is die man gevolgd. En die ziet hem vervolgens naar het huis van Willem lopen, waar hij een vreemde gevormde zak naar buiten haalt en die op de kar legt. Nou, de knecht die was moe, denk ik, of die vond het niet verdacht genoeg, want die is hem niet verder gevolgd. En de reden dat hij wat later naar voren kwam, is omdat hij ook de krant niet las en daarom de commotie niet heeft meegekregen. Maar ook daar, hè, het is een opmerkelijke gebeurtenis, maar er is niet zoveel bewijs, want hij heeft uiteindelijk een vreemde zak gezien, maar hij heeft niet gezien of daar een jongetje in zat. Willem gaf aan dit zich in beide gevallen niet te herinneren. Die car, daar had natuurlijk helemaal niks mee te maken en er wordt ook verder ook geen bewijs tegen hem gevonden. Het moment dat paste ook wel iets, maar niet volledig. En ook die voetafdruk op de plaats Lik, die kwam niet overeen met die van Willem. En op 3 juni, dus hij heeft best nog een tijdje vastgezeten, komt hij op vrije voeten. En dat is 3 juni 1996. De volgende verdachte die komt ook in december 1895 in beeld. En dat is de zus van vader Hoogsteden. Zij wordt ook opgepakt in december 1995 en haar naam is Katharina Wilhelmina. Ik zal haar hierna Catharina noemen. En Katharina is ook de tante van Louis. Zij heeft het ooit aan de stok gehad met vader Hoogstede. Ze had eerder bij hem in huis gewoond en is daarna vertrokken na die ruzie. En er zijn zelfs wat roddels dat vader Hoogstede en Katharina in een ongeoorloofde betrekking zouden samen hebben geleefd. Wat eigenlijk zoveel zegt als dat er iets van incest gaande was. Hebben ze allebei nooit bekend. Um, nou, incest is nu natuurlijk nog steeds wel een taboe. En dat was het toen ook zeker. Op het moment dat Catharina opgepakt werd, woonde zij ongehuwd. Daar heb je nog zoiets. Samen met haar baby was natuurlijk ook een ding bij een andere broer die ook in Rotterdam woonde. De reden dat zij in het vizier kwam is dat Catharina Willem een brief geschreven zou hebben. Waarin zij hem vroeg te bekennen omdat ze het geheim niet langer zou kunnen bewaren. Die brief die is gevonden en onderschept, en je raadt het niet... maar omdat het handschrift heel erg leek op die uit de moordbrief... werd zij ook gearresteerd. Catharina heeft nauwelijks iets losgelaten. Er werd geen ander bewijs gevonden dan een handschrift... dat mogelijk hetzelfde zou zijn als die op een brief. En zij kon daarna weer snel terug naar haar kindje zonder een aanklacht. In mei 86, dus als Willem nog vastzit komt daar een derde verdachte in beeld, namelijk Wilhelmus Johannes de Vos. Wilhelmus is brandweerman en bootwerker. En een bootwerker is eigenlijk een naam voor het lossen en laden van boten. En de reden dat hij wordt verdacht, is dat hij anderhalf jaar voor de moord op Louis verdachte was bij onzedelijke handelingen met meerdere jonge meisjes. En daarnaast, je raadt het niet... Ook zijn handschrift zou op bepaalde vlakken overeenkomen met die van de moordbrief. En ook hij past redelijk binnen het signalement. Als hij vastzit, komt daar een getuige naar voren. Dat is een collega van Wilhelmus. En die geeft aan dat hij Wilhelmus op de dag van de verdwijning van Louis, dus 18 november, heeft gezien met een jongetje aan zijn zijde. Dus ook echt hand in hand. En hij weet heel zeker dat het Wilhelmus was. Want Wilhelmus die, uh, riep een groet. Of de collega riep een groet naar Wilhelmus. Wilhelmus draait zich om en reageert daarop. Hij kon niet met zekerheid zeggen dat het jongetje Louis was. Waarom dit hem is bijgebleven is omdat Wilhelmus er anders uitzag. Hij had niet zijn brandweerman kleding aan of zijn bootwerk pakkie, Maar hij had zich echt gekleed als een heer. En dat was bijzonder, want daar, ja, gewoon door de weekse dag dat had hij normaal niet. Wilhelmus heeft het ook weer niet... Ontkent. Maar wat hij heeft gezegd is... Hè, het is helemaal waar wat mijn collega zei... maar het jongetje dat daar liep, dat was mijn neefje. En hij heeft een andere keer verteld dat het zijn aanstaande vrouw was. Nou, mag je hopen dat de collega hem hè, van, op een afstandje heeft gezien... want anders kun je het verschil tussen een neefje en een aanstaande vrouw misschien wel zien. Maar hij bekent niet, dat is wel duidelijk. Wat nog wel spannend was rondom Wilhelmus... is dat hij op de dagen dat Louis al ontvoerd was... Wilhelmus niet op zijn werk verscheen. Wat daar weer tegenover staat is dat zij toen niet werkte met contracten bij werkgevers zoals wij die nu hebben. Maar hij was een losse werknemer. Dus hij kon verschijnen wanneer hij wilde. Er is dus niet meteen iets aan de hand als iemand er niet was. En ze dachten simpelweg, joh, die was een paar dagen ziek. Rondom de dagen van de moord was Wilhelmus erg afwezig. Maar hij gaf aan dat dit kwam door de ziekte en het overlijden van zijn moeder in diezelfde periode... En dat klopt ook. Zijn moeder was ook ziek en is helaas toen ook overleden. Dus ook dat heeft eigenlijk een logische verklaring, al dus Wilhelmus. En uit die tips en uit het bewijs wat de politie dacht gevonden te hebben, daar komt niets naar voren. Wilhelmus bekent ook niets en na vijf, uh, ja, vijf ruime maanden vastgezeten te hebben, komt ook hij weer op vrije voeten. Dit waren de drie verdachten die echt wel een tijdje vast hebben gezeten. Daarnaast zijn er nog wat andere verdachten geweest, zoals een vroegere knecht van vader Hoogstede. De vrouw, de stiefmoeder van Louise, die is opgepakt geweest. Maar die konden eigenlijk al zodanig snel naar huis dat er over hun verhoren ook gewoon weinig te vinden is. Dus daar zal mogelijk op wat herkenning van het handschrift na weinig bewijs voor geweest zijn. Wat eigenlijk heel droevig is, wat nadat Wilhelmus en Willem vrijgelaten zijn, komen er nooit meer andere aanwijzingen die ervoor zorgen dat het onderzoek weer opnieuw gaat lopen. Het enige wat er nog in die zaak gebeurt, is dat de officier van justitie moet verklaren waarom alle verdachten zo lang hebben vastgezeten. En Eigenlijk geeft hij in reactie op die brief van Joh, ik weet heel zeker dat Wilhelmus Johannes de Vos de moordenaar is... En die briefwisseling die is nog heel hoog opgelopen... en heeft zelfs geleid tot een oproep van juristen... omtrent betere wetgeving als het gaat om vasthouden van verdachten zonder wettig bewijs. Nou, daar hebben wij natuurlijk vandaag de dag eigenlijk nog steeds profijt van... mits het gaat om iemand waar ook echt geen bewijs tegen is. En ondanks dat de officier stevig in de schuld van deel Helmes de Vos blijft geloven... is het nooit bewezen en dat maakt dat de zaak na ruim 125 jaar... ...nog steeds niet is opgelost en dat vermoedelijk ook niet meer zal worden. Waar de zaak niet wordt opgelost, hadden we het de vorige keer al even over... ...daar is ruimte voor verschillende theorieën en ook in 1895 dachten ze daar al erg over na. De eerste komt bij de vader van Louis zelf vandaan. Vader Hoogstede heeft aangegeven dat Willem de Berkel, dus de verdachte die als eerste vast zat... ...een grote som geld wilde lenen... En vader Hoogstede wilde dat niet geven. En hij heeft daar, uh, Willem heeft daar vader Hoogstede toen bedreigd met een mes. En hij denkt dus dat, dat hij dat niet heeft gegeven en er al een bedreiging was. Willem wraak heeft genomen door Louis te ontvoeren en zijn andere dochter te bedreigen. Want dat kwam natuurlijk ook in de brief naar voren. Een andere theorie die ik tegengekomen ben, is er een die volledig rust op geruchten, want daar is echt geen bewijs voor. Het zou namelijk zijn dat vader Hoogstede en Willem samen een inbraak hebben gepleegd en dat Willem zijn deel van het geld niet zou hebben gekregen. Het klopt ook dat er in de buurt een grote inbraak is gepleegd waarbij de daders nooit zijn gepakt, maar dat betekent natuurlijk gewoon niet dat deze heren daar automatisch iets mee te maken hebben. En nog een ander motief met betrekking tot Willem uh, en waarom hij zijn neef om het leven gebracht zou hebben, is toch ook weer een geldmotief. Het gerucht ging dat de kinderen van Hoogsteden, Louis en zijn zus, niet de biologische kinderen zouden zijn van vader Hoogsteden. Uh, nou wordt het even ingewikkeld. De vrouw van vader Hoogsteden is overleden, maar zij waren toen al niet meer samen. En de heer, die dus wel de biologische vader zou zijn van deze kinderen. Dat zou een rijke man zijn, waardoor het ontvoeren van Louis als doel zou hebben om losgeld los te krijgen. Maar ook deze theorie berust totaal op geruchten. En de schrijver van, van het blok even een kattenbelletje heeft ook flink onderzoek gedaan. En ook al zouden de kinderen niet van vader hoogsteden zijn, er zat ook geen geld in die andere familie. Dus als dit daadwerkelijk is wat er is gebeurd, dan had Willem ook even research moeten doen. Dan hebben we Wilhelmus de Vos. Daar zijn nauwelijks tot geen theorieën, omdat er gewoon geen motief lijkt te zijn. Hij had zijn verleden zeker niet mee. Ja, hij was natuurlijk al een keer eerder verdacht geweest. En met de kennis die ik heb na research doen in deze case, ben ik echt de laatste die zegt dat hij het gewoon geweten heeft. Maar er zijn wel een aantal dingen die voor hem pleiten. Zo is Louis niet seksueel misbruikt en je mag ervan uitgaan dat een dader die de moeite neemt om een kind te ontvoeren en een paar dagen vast te houden met als inzet seksueel misbruik, dit ergens in die tien dagen ook wel zou doen. Verder kent Wilhelm het gezin, gezin helemaal niet. Dus hè, je kan niet per se vraag nemen op iemand die niet iets heeft gedaan tegen jou, dus ook dat lijkt niet echt voor de hand. En geld ook niet, want er is geen lo uh, losgeld eis geweest. Dus er is niet om geld gevraagd. Wat nog wel een andere voor de hand liggende theorie is... die niet met een van deze twee heren te maken heeft... is dat de dader een hele andere dader is die is weggekomen. Als er niet voldoende bewijs tegen Van Berkel was... en nauwelijks bewijs tegen de Vos... waren zij dan echt niet de dader... maar was er iemand die door de politie over het hoofd gezien is? Of heeft Van Berkel of de Vos de politie zodanig afgeschud... dat ze ermee weg zijn gekomen? Of is de echte dader weggekomen omdat de politie overtuigd was van de schuld van een van deze eerder opgepakte verdachten. Het is en blijft een triest verhaal. Het, het idee dat zo'n klein manneke mee moet naar de winkel om een galgmaal uit te zoeken. Wat vervolgens een koek is. En dan zo klein en koud en naakt wordt teruggevonden op een plek waar nauwelijks naar omgekeken wordt. Dat is natuurlijk heel erg verdrietig. Er is nooit een goede reden voor. Maar dat ze er nooit achter zijn gekomen wie dat heeft gedaan is natuurlijk ook verschrikkelijk. Er is een heel boek over deze case geschreven. Die heet Moord te Rotterdam van J.A. Blauw. Die is uit 2006, dus nou, in tegenstelling tot de brief in deze case, wel in begrijpelijke taal. En om nog met een, een andere nou ja, soort van positieve noot te eindigen, is dat de vader van Louis met zijn vrouw nog andere kinderen heeft gekregen. En ze zullen nooit Louis vervangen hebben. Maar wat wel heel mooi is, is dat een van de andere kinderen precies zo genoemd is als Louis. Hij is dus nooit vergeten en zelfs de dag van vandaag wordt nog aan, aandacht aan deze zaak besteed, opdat zoiets maar nooit meer mag gebeuren. Er zijn gelukkig heel veel wijzigingen te zien in de omgang van vermissingszaken, zeker als het om kinderen gaat. We hebben nu een Amber Alert en een Burgernet en er is dus wel wat van geleerd, van helaas de moorden die eerder zijn gepleegd. Gezien het jaartal zijn er ook niet heel veel foto's, maar ik heb wel wat op de uh, Facebookpagina, dus NL True Crime 5 5 Facebookpagina, geplaatst. Daar kan je altijd lid van worden en daar kan je ook je suggesties en aanvullingen kwijt. En nou ja, ik, ik tast zelf echt een beetje in het duister voor welke theorie nou toch in deze zaak van toepassing zou zijn. Dus ik, ik durf het echt niet te zeggen en ik benieuwd, ben benieuwd of jij wel ideeën hebt, of misschien nog hele andere theorieën die niet genoemd zijn. En bovenal vond ik het heel erg leuk dat je luisterde en hoop ik dat je er de volgende aflevering ook weer bij bent.